0: Hier ist Augsburg Sender für Nachhaltigkeit. Radio Fantasy
1: mit eurem
0: Nature Monday. Seit wann gibt's Naturglück und wie groß seid ihr?
1: Also wir haben Naturglück vor zwei Jahren gegründet, also 2020. Das ist im Endeffekt, also ich habe Naturglück mit meinem Kumpel aus dem Gymnasium, bin Martin gegründet. Ich persönlich bin aus Lechhausen und wir haben selber einen landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Günzburg. Und der Martin, der ist aus Horgau, deswegen auch die Verbindung über die Schule. Und es ist auch so eine Idee, in Corona ging gerade los. Und da hatten wir fünf Wochen länger Semesterferien. Und da haben wir beide diese Idee gehabt, wir wollen irgendwie einen regionalen Haferdrink machen, weil bisher sind halt alle im, ja, im Tetrapack, wenn man in den Supermarkt geht. Und da haben wir gesagt, perfekt, jetzt haben wir Zeit und dann haben wir einfach losgelegt. Und im Endeffekt sind Martin und ich bisher die einzigen bei Naturglück. Und wir wollen natürlich schon wachsen.
0: Wie kommt man denn drauf, einen Haferdrink herzustellen?
1: Mein persönlicher Traum war schon immer, eigene Lebensmittel herzustellen, dass ich die mal im Supermarkt sehen kann und halt sagen kann, ja, wir produzieren wirklich regional. Weil so viele Lebensmittel kommen von irgendwo her. Und gerade beim Haferdrink ist es halt, gut, wenn man jetzt Marktführer Oatly anschaut, die kommen aus Schweden und es gab halt noch wirklich keinen regionalen Haferdrink. Ähm, beziehungsweise mittlerweile gibt es auch welche, aber eben nicht in der Mehrwegglasflasche. Wir haben halt gesagt, wenn dann wollen wir halt, wenn wir an Nachhaltigkeit denken, dann ist es nicht nur Regionalität, sondern es ist auch einfach eine nachhaltige Verpackung und Bio natürlich auch. Das ist unser Dreieck.
0: Und jetzt seit zwei Jahren habt ihr richtig gut zu tun.
1: Genau, also wir haben es uns am Anfang viel leichter vorgestellt. Also wir dachten, ja, haben wir uns dann all, so aus dem Studium lernt man jetzt so schön zu organisieren. Haben dann ein Projekt dann geschrieben, der hätte dann irgendwie vorgesehen, innerhalb von acht Wochen haben wir dann die erste Charge Haferdrink soweit. Dachten, jetzt schreiben wir einfach mal 20, 30 Unternehmen an, die so, die halt entweder Milchprodukte abfüllen oder Säfte oder jegliche Getränke einfach. Da werden wir ja wohl jemanden finden, der uns da diesen Haferdrink abfüllen kann. Und so einfach war es dann leider nicht. Ich weiß nicht, wir haben die ersten 60 Unternehmen angeschrieben. Davon haben alle abgesagt. Da hatten wir so die erste Phase der kleinen Demotivation, wo man sich überlegt hat, ist das die richtige Richtung? Haben aber dann gesagt, wir ziehen jetzt durch und haben dann nochmal 100 Unternehmen angeschrieben. Und nach diesen 160 haben wir dann im Endeffekt ein Unternehmen gefunden, was immerhin bereit war, das Ganze mal zu probieren. Und dann mussten wir ein paar tausend Euro in die Hand nehmen. Ja, das hat dann funktioniert
0: ich als Lei tue mir da jetzt gerade ein bisschen schwer zu verstehen, warum es so schwierig ist, die Milch in die Glasflasche zu bekommen.
1: Das hat einfach den Hintergrund, pflanzliche Drinks, also Milchalternativen, sind so wie Kuhmilch pH-neutral und bieten dementsprechend ein recht gutes Umfeld für Keime und Sporen, mikrobielle Erreger. Und das ist im Endeffekt eine Kombination aus dieser ultrahocherhitzung und der Abfüllung in Glasflaschen, die einfach ein anderes Verfahren ist wie ein Tetrapack, und sowas wurde einfach von der Industrie die letzten 20 Jahre nicht gefordert. Alle waren froh, dass sie ihren tetra hatten, kostengünstig. Aber wenn wir halt uns anschauen, wie schnell der gelbe Sack oder die gelbe Tonne voll wird, dann kann das ja nicht die endgültige Lösung sein. Und deswegen haben wir da im Endeffekt Alternativlösungen suchen müssen, die nicht maßgeschneidert waren.
0: Was macht denn Naturglück
1: aus? Also wir haben unsere Vision oder unsere... Unser Ziel ist so definiert, dass wir Lebensmittel herstellen wollen, die nicht nur uns Menschen, sondern auch Natur gut tun. Und was heißt das konkret? Ähm, heißt für uns, äh, regionale Lebensmittel anzubauen, eben mit Bioland, Landwirten hier in der Region, die wir dann in einer nachhaltigen Verpackung äh, an den Endkunden bringen. Und dabei setzen wir noch einen drauf und sagen, für alle zehn Quadratmeter Anbaufläche legen wir noch einen Quadratmeter Blühfläche an um damit eben die regionale Artenvielfalt zu fördern.
0: Mhm. Jetzt sieht es für den Laien erstmal nach einer stinknormalen Plastikverpackung aus. Was würdest du dem sagen?
1: Genau, dann würde ich dem den, äh, den Rat geben, kurz vorm Regal anzuhalten, das Ganze auf sich wirken zu lassen und mal genau auf die Packung zu schauen. Da ist so ein kleiner grüner Kreis. Ich weiß, es ist ein bisschen zu klein geraten und wir sind halt keine Profidesigner, aber vielleicht werden wir es ja noch. Ähm, da steht eben drauf, dass die Verpackung äh, Plastikfreies aus Zellstoff und dementsprechend ähm, Gartenkompostierbar. Also schaut aus wie Plastik, es ist durchsichtig, man kann sich das Produkt auch schon mal anschauen, ähm, ist aber kein Plastik. Ist wie gesagt hergestellt aus Holzabfällen, aus Zellulose und ähm, kann, Vorsicht, nicht in die braune Tonne, da wird es leider aussortiert, weil die Umschlagszeiten zu schnell sind. Also die, die Kompostieranlagen, die brauchen zum Beispiel alle ähm, alle vier Wochen müssen die, die Ware umlagern und unser, unsere Verpackung braucht, sage ich mal, acht Wochen. Dementsprechend ist es noch zu lange. Wer aber jetzt einen Komposthaufen im Garten hat, der kann es einfach dort reinmachen.
0: Wo wächst denn euer Hafer?
1: Also wir haben im Endeffekt äh, nur zwei Landwirte. Also habe ich jetzt öfter schon gehört, so wow, so nur so wenig, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, das ist einmal die Familie Rotter in Gablingen und einmal die Familie Böller im Landkreis Günzburg in der Nähe von Neuburg an der Kamel. Und die beiden zusammen, die bauen so etwa 8 Hektar, also 80.000 Quadratmeter ähm, Hafer nach Bioland-Standard für uns an. Und aktuell in unserem kleinen Maßstab reicht es uns noch. Und dementsprechend aus diesen, weil ich ja vorhin angesprochen habe, mit den Blühflächen, ähm, durch diese 80.000 Quadratmeter ähm, Haferanbaufläche sind eben 8.000 Quadratmeter Blühfläche entstanden, die wir halt nochmal separat äh, angelegt haben in der Nähe von der A8 Augsburg ost
0: Ihr seid ja auch schon in richtig vielen Supermärkten in der Region vertreten.
1: Aktuell gibt es in ungefähr 170 Märkten ähm, unsere Haferflocken zu kaufen. Das sind Rewe, Edeka-Märkte, ähm, das sind alle V-Märkte, die es gibt, ähm, also V-Markt, ähm, in allen Dens-Biomarkt-Filialen in Südbayern. Und dann haben wir natürlich noch viele eigenständige äh, Bioläden, also teilweise familiengeführte tolle Märkte, und auch ähm, tolle Unverpacktläden, die unsere Haferflocken eben auch im Großgebinde bekommen und Unverpackt verkaufen. Und wir wollen auf jeden Fall alle diese Märkte beliefern mit unserem Haferdrink, so schnell wie es geht. Ähm, ich kann schon mal dazu sagen, bei V-Markt und Dens, wo es eben Zentrallistungen sind, heißt wir beliefern nicht jeden Markt einzeln, sondern es geht über ein Zentrallager, wird das Ganze noch länger dauern. Also da würde ich jetzt noch nicht direkt morgen hinspazieren, ähm, aber in anderen Märkten wird's, äh, wird der Haferdrink sehr schnell verfügbar sein. Wie sieht es denn preislich aus? Also der Haferdrink, da kostet die 1 Liter Flasche 2,99. Kann man jetzt vergleichen zu einem Oatly zum Beispiel für 2,29 oder einem Alpro für ja, 1,99. Die haben ja auch viele Angebote mittlerweile, deswegen schwankt es stark. Ähm, klar, wir sind dreimal so teuer auch ähm, zu einem Eigenmarken-Haferdrink vom Rewe, Aldi und Co., die ja nur 1 Euro kosten. Aber... Ja, wir hätten es auch gern günstiger angeboten, aber die, gerade die Herstellungskosten sind doch so teuer, dass das den Preis extrem hoch treibt. Das hätten wir auch nicht gedacht. Ähm, wir waren früher, also vor 2020, wo wir uns mit dem Thema dann auch professionell auseinandersetzen ähm, und beruflich, haben jetzt auch gedacht, ja klar, in so einem Haferdrink, dieses bisschen Haferwasser drin ist, das sind ein paar Cent. Und haben selber schon mal nachgerechnet, ja, Hafer, Wasser, Öl, Salz... Ähm, ja, kommst du auf maximal 20 Cent, wieso verlangt jetzt Oatly 2 Euro, das sind doch Abzocker. <lacht> Aber im Endeffekt, also es ist auch so, die Rohstoffkosten sind mit Abstand der kleinste Punkt, ähm, am meisten schlägt einfach da die Verarbeitung, also aus dem Haferkorn dann den Haferdrink zu machen und dann nochmal mehr ähm, die Handelsmarge einfach ins Gewicht. Also gerade, ähm, man muss auch berücksichtigen, 19% haben wir Mehrwertsteuer beim Haferdrink, im Vergleich zu Kuhmilch, wo es 7% ist, das ist wäre ein politisches Thema, das man auf jeden Fall möglichst zeitnah angehen sollte. Ähm, aber diese 19% Mehrwertsteuer, die schlagen halt natürlich schon extrem ins Gewicht, wenn man denkt, es ähm, sind halt ungefähr 50 Cent der 3 Euro, die da schon weggehen.
0: Mhm. Jetzt erzähl doch mal noch kurz diese zehn Prozent Blühstreifen, die ihr auf den Feldern zur Verfügung stellt. Wie ist denn da die Idee
1: entstanden? Die Geschichte mit den Blühstreifen, die kam dadurch, dass 2019 Volksbegehren ja war, rettet die Bienen. Da konnte man am Rathaus ja seine Unterschrift abgeben. Und meine Familie, konventioneller Ackerbaubetrieb, deswegen kann ich auch nicht selber den Hafer noch nicht anbauen äh, für unseren Haferdrink, hat sich dann doch ziemlich in die Ecke gedrängt gefühlt, weil man sich schon relativ einfach gemacht hat. Ja, die Landwirtschaft ist der einzige, ähm, ja, der einzige Verursacher des, ähm, des, des Artensterbens. Und äh, ich habe mir dann überlegt, ja gut, äh, bevor ich jetzt aber nur rumjammer und sage, alles doof, ähm, was kann ich jetzt heute besser machen? Was kann ich anders machen, äh, um eben in Zukunft Sinn zu stiften? Und dann kam ich auf die Idee der Augsburger Bienenweide. Und dann habe ich, hab ich, hab ich eine kleine Website aufges aufgestellt und Flyer designt und habe mich dann mit einer Freundin und meiner Mutter eben vor Rathaus im Februar gestellt wo es dann relativ kalt war und habe die Leute angesprochen, die aus dem Rathaus rauskamen und gerade ihre Unterschrift fürs Volksbegehren geleistet haben und habe ihnen angeboten, wenn sie noch mehr machen wollen, können sie sich gerne bei, meinem, bei meiner Initiative im Endeffekt engagieren und eine Bienenweidenpartnerschaft übernehmen. Also man konnte dann ab 15 Euro eben dafür sorgen, dass ich einen Acker umwandeln konnte in eine Blühwiese und damit Lebensraum und Nahrung für bedrohte Insekten schaffen konnte. Und das hat sich dann so von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, ich äh, mache das immer noch, das ist immer, also nach wie vor erfolgreich, da bin ich auch echt froh darüber, dass das nicht von so ein One-Hit-Wonder war. Ähm, 2020 kam dann nur so der Gedanke, ja, wenn das jeder so machen würde, dann hätten wir aber nichts mehr zu essen, dann hätten wir zwar viele Blümchen und ähm, wieder Insektenpracht, aber wir müssen ja schließlich noch von irgendwas was leben und deswegen... Ähm, wollte ich halt Lebensmittel produzieren, die das vereinen können und habe halt gesagt, ich will nachhaltige Lebensmittelproduktion, gesunde, leckere Lebensmittel vor allem machen und die sollen halt noch diesen Sinn stiften, eben in der Artenvielfalt.
0: Euer Nature Monday, nur auf Radio Fantasy, präsentiert von Windhager, der Spezialist für nachhaltige Heizsysteme mit der Energie von morgen.